0: Cześć internecie. Dzisiaj wszystko się będzie kręcić wokół księżyca. Nie wstędziłem, że od razu w kolejnym tygodniu wrócimy do tego, bo może będą inne tematy. Ale sypnęło trochę newsami, więc dzisiaj zajmiemy się naszym naturalnym satelitom, a właściwie nami wracającymi tam. A zatem będzie o programie Artemis. Ja się nazywam Kubachajkuś, a to jest podcast, to jakiś kosmos. Zapraszam. W zeszłym tygodniu mówiłem, że NASA rozważa opcję wylądowania gdzieś w okolicach e, równika księżycowego, żeby ułatwić sobie sprawę. No to teraz wiemy, że jednak nie. E, to była jakaś tam koncepcja, ale Artemis leci twardo na biegun południowy, e, więc pierwsze lądowanie będzie tam, znaczy wiele może się zmienić przez te 4 lata ale teraz potwierdzono, że lądowanie będzie na biegunie południowym, a w zeszłym tygodniu Jim Ridenstein, czyli administrator NASA, wnioskował do kongresu o takie specjalne finansowanie dla programu Artemis, bo jak cały czas się podkreśla ten termin 2024, to jest bardzo szybko, to będzie kosztowne przedsięwzięcie, więc NASA wnioskuje o specjalne finansowanie, żeby oprócz budżetu NASA był taki specjalny budżet, dla programu Artemis, który no, ma wynieść 28 miliardów dolarów w perspektywie tych czterech najbliższych lat i jest to kwota porównywalna z takim jednorocznym budżetem NASA. Te pieniądze mają być właśnie wydane w trakcie no, tych wszystkich przygotowań, które teraz się dzieją, tych pierwszych trzech misji i to ma się zakończyć lądowaniem pierwszym, tym lądowaniem w ramach programu Artemis w 2024 roku. NASA śpieszy się z, z, tym, z tym wnioskiem, może nie chodzi o to, żeby cała kwota się od razu pojawiła, no bo to oczywiście nie jest możliwe, ale już teraz potrzebują 3,2 miliarda dolarów, żeby jak najszybciej zacząć działać przy załogowym lądowniku księżycowym. Takie są właśnie szacunki, że ta pierwsza faza przygotowania lądownika będzie kosztować w tym najbliższym roku tyle, a z tej całej kwoty 28 miliardów 16 ma pochłonąć ta część związana z lądownikiem. Pozostałe pieniądze pójdą jakby na realizację reszty, reszty tego programu. No to jest, to jest spory budżet. Kongres to musi teraz zaakceptować, zgodzić się na to, że na przestrzeni tych lat takie będzie finansowanie. Biden twierdzi, że no, jeżeli tych trzech ponad 3 miliardów od kopa teraz nie dostaną, to mogą się nie wyrobić w tym 2024, no bo nad lądownikiem trzeba już teraz pracować, trzeba cisnąć. No i ogólnie też podkreśla, że jeżeli nie dostaniemy, nie dostaniemy, jeżeli NASA nie dostanie takiego finansowania, to może być, to może być kiepsko. Przy czym też jakby pod koniec tego swojego no nie wiem tej takiej prezentacji tego przesłuchania przed, przed komisją powiedział, że no jeżeli się te środki nie pojawią, to on też ma taką nadzieję, znaczy może nie tak to sformułował, że te firmy, które uczestniczą w budowaniu tego lądownika, że wezmą to na tyle na poważnie, że też ulokują tam swoje środki, że jeżeli to finansowanie nie będzie wystarczające, to liczy na to, znaczy Zostawia to do decyzji tych firm, ale e, że no, te firmy mają dowolność i mogą same pracować też nad e, tym lądownikiem i nie muszą ko koniecznie czekać na finansowanie NASA. No, jest to takie życzenie <gry> dość, e, dość odważne, bo jednak to są środki, które mogą przekraczać możliwości no, nawet ich korporacji. E, no ale SpaceX na przykład pokazuje, że y, oni sobie Starshipa rozwijają całkowicie na boku za swoje środki. No na pewno mają wielu inwestorów, którzy gdzieś tam ulokowali w tym swoje środki, y, ale nie są aż tak bardzo zależni w tym temacie od finansowania y, z NASA. I też a propos tego lądownika, w zeszłym tygodniu mówiłem, że Blue Origin i Dynetics zaprezentowały makiety dla NASA tych swoich lądowników, że SpaceX nic tutaj nie zaprezentowało, jak ten przedział załogowy powiedzmy miałby wyglądać, ale NASA teraz powiedziało, że wszystkie trzy firmy dostarczyły odpowiednią dokumentację, żeby przejść do kolejnych etapów, więc no tutaj to jest pozytywna informacja, więc wszystko nadal się dzieje i SpaceX gdzieś tam w tle też te różne rzeczy ogarnia, o których, których no nie widzimy. Stein powiedział, że na początku 2021 roku no istnieje taka szansa, że jeżeli to finansowanie będzie takie ograniczone, no to wybiorą tylko jedną firmę do budowy tego lądownika. No dotychczas było tak, że NASA stawiało na co najmniej dwie żeby tych lądowników, no żeby była alternatywa, co najmniej dwa lądowniki, a jeszcze wcześniej w zeszłym roku było powiedziane, że no najlepiej, żeby to były cztery firmy, które no nawzajem uzupełniałyby się możliwością lądowania na Księżycu. No, zobaczymy, jak będzie. No, mam nadzieję, że to będą co najmniej dwie firmy, bo to by zabezpieczyło ten, ten program. No, na, na pewno byłoby to lepsze niż, niż poleganie tylko na jednym dostawcy. A ze świata w ramach programu Artemis też przyszedł bardzo pozytywny news, bo Japonia zaangażowała się w program. Tamtejszy rząd e, wnioskuje, znaczy. Tamtejsza Agencja Kosmiczna wnioskuje do swojego rządu o finansowanie 760 milionów dolarów. To oczywiście wnioskują w jenach, nie wiem, tam 80 miliardów jenów. Wnioskują o specjalne finansowanie swojej Agencji Kosmicznej na najbliższy rok, żeby zaangażować się we, we wspólny z Amerykanami powrót na Księżyc, żeby Japonia miała swój silny udział w programie Artemis, przy czym to też nie jest tak, że oni chcą te pieniądze wziąć i zapłacić Amerykanom, żeby Amerykanie wszystko ogarniali i potem, nie wiem, Japończycy się z nimi zabiorą. Nie, to jest finansowanie na zasadzie, że Japonia weźmie na siebie część prac związanych właśnie z tym powrotem. Chodzi o budowanie lądowników bezzałogowych, żeby dostarczać kargo na powierzchnię Księżyca, no i też statków towarowych, które z Ziemi będą lecieć w stronę Księżyca i dokować do stacji Gateway i podobne zaangażowanie, przy czym tutaj to jest na razie jeszcze nic pewnego, wyrazili Włosi że włoska agencja kosmiczna będzie wnioskować do swojego rządu o miliard euro na właśnie podobne działania, że Włosi zaangażują się w budowę gatewaya, tej stacji wokół księżycowej, systemy komunikacji z Ziemią i w taki sposób też chcą wziąć na siebie część, no, część tego programu Artemis. W przypadku i Japończyków i Włochów, tak duże zaangażowanie pieniężne, no bo to są ogromne kwoty, to już jest naprawdę duży udział jakby no w finansowaniu samego programu Artemis, może oznaczać, że, znaczy może, na pewno oznacza, że po prostu te kraje chcą mieć swoich astronautów też w tych misjach, może nie w pierwszej, bo prawdopodobnie będzie tak, że Amerykanie tutaj postawią na swoich astronautów, no bo dwie osoby mają lecieć, będzie to pierwsza kobieta na księżycu i kolejny astronauta, przy czym nie jest powiedziane, że nie będą to dwie astronautki, co podkreślał już w zeszłym roku sam Bridenstein, więc to będzie dwójka Amerykanów i Japończycy i Włosi tym swoim wkładem pewnie chcą sobie tutaj wygospodarować miejsce dla swoich astronautów, żeby też na tym księżycu się znaleźli. No i dalej, pozostając w temacie Księżyca, może trochę mniej, Starship, czyli rakieta od SpaceXa, statek kosmiczny od SpaceXa, który w swoim specjalnym wariancie ma być lądownikiem księżycowym dla programu Artemis, no to przechodzi kolejne testy. Mieliśmy SN5, SN6, które wykonały skok na 150 metrów. Mieliśmy potem no, taki niepełny SN7, czyli SN7-1, czyli taki jeden zbiornik, który specjalnie zniszczono napełniając go i testując ile wytrzyma no i teraz na stanowisku testowym znalazł się SN8. Ten ma dodatkowo zainstalowane dolne, duże klapy stabilizujące, czyli te powierzchnie takie, którymi będzie stabilizowany podczas spadku w atmosferze. Kiedy będzie ponownie wchodził w atmosferę ziemską, to te klapy mają mu posłużyć do tego, żeby odpowiednio się ustawić, odpowiednio wytracać prędkość w atmosferze. No i ten SN8 już te dolne klapy ma. Nie ma jeszcze czubka i górnych klap tych stabilizujących, z tego względu, że no, trzeba najpierw najpierw wykonać kilka testów statycznych, czyli w tym stanowisku testowym zamontować trzy silniki Raptor, odpalić je, sprawdzić jak to wszystko będzie hulać no i na razie nie ma sensu ryzykować w razie czego zniszczenia czubka i górnych klap. Właściwie to zastanawiam się, czemu te dolne są założone, skoro ma być jeszcze taki test statyczny. No nie wiem, może potem byłoby to bardzo ciężkie, w, w instalacji na tamtym stanowisku, no bo to jest tak, że to wszystko jest montowane w jednym obszarze, a na stanowisko testowe SN każdy kolejny jest przewożony publiczną drogą, która jest w tym czasie zamknięta do innego obszaru obszaru testowego i tam się to wszystko dzieje, więc no najprawdopodobniej te klapy dolne musiały być już na tym etapie zainstalowane i potem ciekawe, czy to jeszcze wróci z powrotem do tej placówki, gdzie to wszystko budują, czy już na miejscu na platformie testowej to będą razem z tym czubkiem i na tym czubku z tymi górnymi klapami czy to będą instalować. Ciekawe, nie wiem tego. No generalnie jest tak, że SN8 jest gotowy z dolnymi klapami czeka na silniki, chociaż one już może są nawet instalowane. Nic mi o tym na razie nie wiadomo. Będą testy takie statyczne odpalenia tego, a potem po instalacji czubka będzie skok, lot na 15 km. Miał być to najpierw lot na 20 km, ale mask napisał na Twitterze, że zrobią na 15 Kiedy ktoś zapytał, dlaczego tak mało? Mało, nie mało. no To jest sporo. To są ogromne wysokości, bo to przekracza pułap na którym latają samoloty pasażerskie i właściwie chyba wszystko, co, wszystko, co jest samolotem, no, wyżej chyba niż 10 km, to tak średnio najeża, żeby coś poleciało. No mniejsze z tym. Lecą na 15 km. Mask powiedział, że 15 jest ok, nie trzeba wyżej, bo na 15 w wystarczającym stopniu uda się wszystko przetestować, no bo to będzie tak, że jakby w tej pierwszej fazie spadku cały zestaw będzie stabilizowany klapami, a potem tuż przed upadkiem będą odpalone silniki, to wszystko będzie tak obrócone, to się nazywa belly flip maneuver, nie znam dokładnego tłumaczenia na polski, ale chodzi o to, żeby właśnie z takiej pozycji płaskiej z powrotem się poderwać do pionu, wtedy odpalić silniki, czy tam nawet silnikami zrobić to poderwanie i wylądować w, takim samym, w takiej samej pozycji, w jakiej to startowało. To będzie coś no, mocno spektakularnego, mam nadzieję, że SpaceX nam zrobi taką relację z tego, jak robi z, ze startów Falconów, czyli będziemy mieli wszystko na żywo. A jeżeli nie zrobi, to jest tam dookoła dużo różnych entuzjastów, którzy śledzą to 24 godziny na dobę i na YouTubie puszczają te relacje. No na pewno nie jest to w takiej jakości z, te, z takimi bajerami, jak robi SpaceX, no ale zawsze to coś. Fajnie będzie coś takiego zobaczyć. Na, na pewno na bardzo długo to w ogóle zniknie z zasięgu wzroku, więc jak to się uniesie na 15 km, to przez długi czas będzie po prostu kropką na niebie. No mniej się z tym. No czekamy na ten test, e, zobaczymy jak pójdzie. Też ta strefa wykluczenia, czyli strefa taka bezpieczeństwa, gdzie potencjalnie może coś spaść i, i zrobić komuś jakąś krzywdę, coś zniszczyć będzie no chyba spora, bo ze względu na to, że to będzie miało te klapy stabilizujące, to jeżeli, nie wiem, na tych 15 km coś się podzieje, nie wiem, stracą na tym kontrolę, no to promień tego, gdzie to może dolecieć, może być spory. No zobaczymy, jak to rozwiążą. Ja się nie mogę doczekać, to będzie naprawdę fajny test. A też w temacie tych klap, to rok temu na prezentacji tej takiej pierwszej, kiedy jeszcze nie było mówione o tym, że starszypy będą, będą oznaczane SN, tylko był Mark 1 to w jednym z wywiadów Elon Musk mówił, że obecnie, czyli wtedy, te klapy będą, był taki plan, żeby były stabilizowane hydraulicznie, czyli no jakimś tam płynem, jakimś olejem hydraulika była napędzana i to było wtedy chyba tak zrobione, że były te baterie z Tesli, które zasilały silniki elektryczne chyba też z Tesli, i one służyły jako pompy właśnie tego oleju, a już wtedy Musk mówił, że on to najchętniej by to wszystko uprościł w taki sposób, żeby przy użyciu jakiejś przekładni sterować tymi klapami bezpośrednio elektrycznie, żeby tak to działało. I właśnie ostatnio na Twitterze powiedział, że ten SN8, czyli właściwie pierwszy egzemplarz, który ma polecieć, no to już ma taką funkcjonalność, więc jest to uproszczone. To nie będzie w żaden sposób tak hydraulicznie sterowane, tylko bezpośrednio z silnika elektrycznego, za pomocą jakiejś przekładni. Ciekawe, jak, jak to zda egzamin, bo oba rozwiązania i hydrauliczne, i takie bezpośrednio elektry, elektromechaniczne, mają swoje wady i zalety, ale najwyraźniej tutaj to sobie poradzi. No na tych klapach będą, na te klapy będzie, będą oddziaływać ogromne, ogromne siły, bo. To będzie wielka rura spadająca z kilkunastu kilometrów. Eee, no dość spora masa. Chociaż, czy to będzie dość spora masa, kiedy to nie jest zatankowane, to to nie są jakieś tam setki ton. Zobaczymy, zobaczymy. No, na pewno to nie jest coś, z czym jakiś prosty system mógłby sobie poradzić. Tylko trzeba to tam dobrze rozkminić, żeby te wszystkie naprężenia, ten system, te klapy potrafiły wytrzymać. Zobaczymy. No, ten test jest już na dniach. No i też przy okazji SpaceX pokazało, pochwaliło się na Twitterze testem silnika Raptor w wersji próżniowej. I to jest też dziwne, bo po prostu, wrzuci... znaczy po prostu, no, wrzucili film, gdzie ten Raptor jest odpalony, jest ustawiony w poziomie i ma test statyczny, pracuje, wszystko jest ok. No i jak się tak totalnie nic o tym nie wie, no to fajnie, nie? No działa silnik. Ale to jest raptor w wariancie próżniowym, czyli w takim wariancie, gdzie ma działać w próżni kosmicznej i ta dysza jest do tego przystosowana, a te dysze takie kosmiczne bardzo źle sobie radzą w ziemskiej atmosferze, czyli przy gruncie, kiedy no, to ciśnienie jest no takie dla nas standardowe, ale dla tej dyszy bardzo destrukcyjne, kiedy pracuje silnik, no a ten raptor sobie tam hulał i wszystko okej. Okay. Nie było jakby żadnych innych takich rozwiązań tam, które miałyby go zabezpieczyć, bo gdzieś w jakimś podcaście słyszałem, że właśnie te silniki próżniowe wsuwa się w rurę, żeby działający silnik powodował zasysanie powietrza z, tak jakby z nad siebie i w taki sposób wytwarzał trochę takiej próżni, w tej, a przynajmniej bardzo obniżał ciśnienie wewnątrz tej rury i dzięki temu ta dysza może zachowywać się w miarę stabilnie. No to w tym raptorze nic takiego nie było. Oni to po prostu odpalili i to hulało. Chyba, że może z jakimiś specjalnymi parametrami, nie wiem, może ten ciąg był tam niższy, wyglądało to fajnie, jak normalnie działający silnik, ale może jego parametry były jakoś specjalnie tak dobrane, żeby to działało e, odpowiednio, tak nie, nie, nie zostało zniszczone w ziemskiej atmosferze. Albo po prostu ten Raptor to jest taki wytrzymały skurczybyk, że dla niego działanie w atmosferze no, to jest po prostu normalna rzecz. <grych> Dobra, to tyle jeżeli chodzi o e, Księżyc, o program Artemis, o Starshipa. Blue Origin chcę zatrudnić kogoś odpowiedzialnego za projekt stacji orbitalnej na niskiej orbicie okołoziemskiej rzucili ogłoszenie że poszukują kogoś kto pozwoliłby firmie wejść w ten temat, no bo wizją Blue Origin, którą Jeff Bezos przy okazji różnych wydarzeń gdzieś nakreślał, jest przeniesienie produkcji takiego ciężkiego przemysłu w kosmos, żeby Ziemia była zielonym miejscem dla ludzkości, żeby tutaj już się z tych takich przemysłowych rzeczy nic nie działo, tylko wszystkie te rzeczy które wytwarzają różne toksyczne rzeczy czy zanieczyszczenia, żeby to wszystko działo się w jakichś kosmicznych fabrykach, a Ziemia ma być dla ludzi takim sanktuarium. O. Przypomniałem sobie. Sanktuarium, tak. <laughs> I y, no, takim pierwszym krokiem właśnie najwyraźniej będzie teraz zbudowanie stacji kosmicznej na niskiej orbicie okołoziemskiej, takiej stacji komercyjnej. Przy czym no, to jest wszystko na, na, na bazie tego jednego ogłoszenia o pracę wnioskowane. Blue Origin spodziewa się, że no, pierwszym klientem, tego rozwiązania byłaby NASA bo dni ISS są policzone wstępnie finansowanie stacji miało się jakoś w przeciągu najbliższych lat skończyć w zeszłym roku gdzieś tam był pomysł żeby to przedłużyć do 2030 roku finansowanie ISS i chyba to się faktycznie stało, ja to sprawdzałem ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia trafiałem tylko na artykuły o tym, że jest o to wniosek ale czy to przeszło tego nie udało mi się ustalić, ale najwyraźniej tak, bo przecież NASA dało zielone światło firmie Axiom Space, żeby zbudowała pierwszy komercyjny moduł podłączony do ISS w 2024. No i z czasem do tego modułu będą dołączane kolejne, aż w pewnym momencie te moduły Axioma będą na tyle samodzielne, że będą mogły się od ISS oddzielić i stworzyć no, komercyjną, osobną stację kołoziemską. No i wtedy dopiero to ISS będzie zdeorbitowane, więc no jeżeli pierwszy moduł ma być w 2024, no to raczej niemożliwe jest, żeby oni cisnęli, nie wiem, w przeciągu roku, dwóch to wszystko zmontowali, żeby to było gotowe. Więc no pewnie ten 2030 rok to rzeczywiście jest takie minimum, do kiedy ISS rzeczywiście będzie funkcjonować. Właśnie, a też a propos Axioma, rano, ale skaczę, po, skaczę strasznie po tematach. Dobra, Blue Origin ma w planach zrobić w latach 20. E, swoją stację komercyjną okołoziemską. Axiom ma już od NASA zielone światło i pierwszy moduł jest projektowany. Właściwie chyba Tales projektuje dla Axioma pierwszy moduł tej ich stacji kosmicznej i Axiom... W przyszłym roku chyba pod koniec przyszłego, czy już w 2022 wyślę Toma Cruza razem z reżyserem <śmiech> kapsułą Dragon na międzynarodową stację kosmiczną, gdzie będą kręcić film. <śmiech> Kurczę, a czy oni rzeczywiście wchodzą na tą międzynarodową stację kosmiczną, czy to będzie tylko na, na pokładzie Dragona kręcona? Kurczę, te wątki mi się teraz tak strasznie przenikają, bo też Rosjanie już zapowiadają, że oni będą ze swoim filmem i ze swoją ekipą pierwsi w kosmosie sprawdzę to i na, na przyszły tydzień może coś więcej o tym pogadamy ale je, jest tak rzeczywiście i to się w takim no, grafiku tych wszystkich najbliższych lotów załogowych pojawiło, że Tom Cruise razem z reżyserem, którego imienia i nazwiska nie pamiętam oni we dwóch polecą w kosmos i Rosjanie też będą kręcić swój film w kosmosie Dobra, a na koniec jeszcze no, musi być rakietowo. Firma Launcher przetestowała znaczy przetestowała, zrobiła na razie takie zimne odpalenie swojego silnika E2, Launcher chce zrobić lekką rakietę, czyli wejść do tego grona firm takich Rocket Labo podobnych. No jeszcze przed nimi sporo, bo dwa lata temu chyba mieli już gotowy silnik E1, wydrukowany cały na drukarce 3D. Odpalali go, tam to hulało, ale najwyraźniej nie było to urządzenie wystarczające do ich potrzeb, żeby tę ich rakietę, której nazwa to jest chyba po prostu Rocket, żeby napędzić tę rakietę, więc opracowali kolejny silnik, większy, Nazywa się E2 i w Stenis jest ten silnik testowany. Jest już na stanowisku testowym. Miał zimne odpalenie, czyli po prostu przez instalację rozchulany azot, żeby sprawdzić, czy te wszystkie układy tam reagują odpowiednio. No i to się zakończyło pozytywnie, i teraz czekają. Znaczy, my czekamy, a oni pracują nad tym, żeby odpalić ten silnik normalnie tak, z płomieniami, z ogniami. No ale to są oczywiście wszystko nadal początki, bo samo zrobienie silnika to jest no, taki naprawdę wstęp do wszystkiego. Dopiero kiedy pierwszy stopień rakiety zostanie przetestowany, drugi stopień, to można mówić o tym, że no, zbliżają się do opuszczenia platformy startowej. Przed nimi jeszcze długa droga, ale na pewno warto za nich trzymać kciuki, bo fajnie, jeżeli jest konkurencja i e, różni dostawcy, operatorzy, rakiet funkcjonują i ten dostęp do przestrzeni kosmicznej no jest taki łatwiejszy jest taki konkurencyjny powiedzmy dobra, to to wszystko dzisiaj, w kwestii ogłoszeń to oczywiście zapraszam was na kanał na YouTubie, na stronę www to jakiś kosmos e, social, -e, czyli facebooka, twittera instagrama, no i też zapraszam was na discord to jakiś kosmos link będzie tutaj w podpisie a jeżeli tutaj Wam się nie uda wyklikać, bo różne aplikacje do podcastów różnie wyświetlają opis, to ze strony Kosmos.pl też znajdziecie link i możecie do Discorda dołączyć, żeby gadać o rakietach, programach kosmicznych, no i ogólnie o kosmosie. Także to wszystko ode mnie, ja jestem Kuba, a to był podcast to jakiś kosmos. Trzymajcie się, hej!